0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em um simpósio de psiquiatria aqui em Ribeirão Preto, há muitos e muitos anos, eu coordenava uma mesa redonda sobre classificação em psiquiatria quando pela primeira vez eu ouvi a analogia entre classificações psiquiátricas e salsichas. Na ocasião, quem a fez foi a professora Florence Kerr Correia, hoje titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, ao dizer que havia semelhanças entre as duas coisas. Ninguém sabia direito o que tinha nelas e nem como eram feitas. Recentemente, eu lembrei-me dessa passagem ao ler um artigo sobre a evolução da nosologia psiquiátrica. E eu resolvi então me aprofundar no assunto. Os amigos do Vila Bife me ensinaram que as boas salsichas artesanais são confeccionadas com proporções variadas de carne bovina e suína e condimentos sal, pimenta, cebola, alho, noz moscada, emulsificadas em água gelada embutidas em película, comestível e depois cozidas. Já das salsichas em geral, nem é bom falar, pois a lista de conservantes, acidulantes, aromatizantes, corantes e estabilizantes é maior do que a dos componentes tradicionais, que, além dos já citados, incluem também carne de aves, frango, galinha ou peru, miúdos em geral, fígado, língua, rim e coração, E sobras de cortes de carne suína e bovina, cartilagem e gordura. A elaboração das classificações psiquiátricas é bem mais complexa, tanto em termos de componentes quanto de embasamento filosófico e científico. Nas mais difundidas, para consumo geral, o DSM e a CID, filhas legítimas do pragmatismo e instrumentalismo, há ainda, como bem sabemos, uma contaminação inevitável. As questões políticas. Nesse episódio do PQ Podcast abordaremos facetas menos exploradas da nosologia psiquiátrica atual, suas bases, limitações e alternativas em andamento. Espero que o saborie. Se gostar, repasse o link para seus colegas. Será assim por compartilhamento boca a ouvido ou pelas redes sociais que essa iniciativa do Vinícius e minha, feita com recursos próprios e sem patrocínio de qualquer espécie, aumentará o seu alcance. Não é verdade, como eu pretendo defender, que não se sabe o que uma classificação psiquiátrica contém. Transtornos mentais, obviamente. Conforme sua concepção na época da elaboração, a questão mais atual e polêmica é a falta de avanço significativo em termos de conhecimento da etiopatogenia dos transtornos mentais a partir do advento do dsm 3 Não há como negar que com as definições operacionais nele apresentadas, houve facilitação da comunicação da produção científica e estímulo para a busca das bases genéticas e biológicas dos transtornos ali contidos e descritos mas o resultado dessas iniciativas não foi proporcional ao tamanho do esforço e do investimento feitos. Comecemos pelo que temos para uso mais difundido. O DSM, da Associação Psiquiátrica Americana, na sua quinta edição, e a CID, da Organização Mundial de Saúde, na 11 primeira edição, que foi disponibilizada recentemente e apresentada oficialmente na Assembleia Mundial de Saúde em maio de 2019, mas que será oficialmente adotada pelos países-membros em 2022. Certamente você está familiarizado com elas, mesmo porque derivam da perspectiva médica de que existem doenças, em ambos sistemas denominados transtornos, e com as categorias de transtornos nelas contidas. Provavelmente também está a par das várias críticas sobre sua validade para o avanço da especialidade, justamente pelo modo como foram elaborados. Essas críticas e reservas, aliás, são o principal motivo pelo qual se buscam classificações construídas sobre outras bases. Infelizmente, como se verá, ainda não foi encontrado uma alternativa à altura do que já temos. Eu creio não haver dúvidas de que a nosologia psiquiátrica hoje é muito melhor do que o que havia antes do dsm 3 Tem alguma dúvida? Pense bem. O que havia antes das categorias propostas no DSM e posteriormente incorporadas na CID? Descrições detalhadas de inúmeros quadros clínicos, cada qual com o nome de quem o descreveu pela primeira vez e de pouco valor heurístico uma situação característica de etapa bem preliminar da taxonomia. De todo modo, mesmo tendo reconhecimento desse avanço, os sistemas atuais de classificação estão longe do ideal e dão mostras de esgotamento, sem que tenhamos algo promissor à vista. Quais vêm sendo as propostas e alternativas exploradas? Nós temos, por exemplo, a sugestão de Eric Turkheimer psicólogo clínico e geneticista comportamental que trabalha com psicometria, conhece bem a psicopatologia clínica e questiona os princípios básicos e critérios por trás dos sistemas DSM e CID. Especificamente, ele se interessa pela seguinte questão. Em que medida essas classificações descrevem quadros naturais ou construtos arbitrários não representativos da realidade. Nos seus textos, Turkheimer introduziu um termo bastante criativo, MBA, meaningful but arbitrary, em português, importante, significativo, mas arbitrário. E esse termo captura bem o que muitas pessoas se perguntam sobre o DSM-ACID. Com relação aos critérios do DSM-5, por exemplo, Por que a duração de depressão maior foi estipulada em duas semanas e não em três ou quatro? Por que são necessários cinco de nove critérios para o diagnóstico de depressão maior e apenas dois de onze para o de transtorno por uso de álcool? Lógico que para cada uma dessas dúvidas existe uma explicação, mas não há argumentos fortes que justifiquem por que aqui e não lá ou ali a resposta breve seria MBA. Como exemplo da arbitrariedade, ou, como alguns preferem, do pragmatismo com que foram conduzidos os trabalhos das forças-tarefas do dsm 5 Turkheimer conta que pouca atenção se deu à sua meta-estrutura, à maneira pela qual os diferentes transtornos se relacionam entre si em comparação às milhares de horas de discussão e debate sobre a inclusão ou não de novas categorias diagnósticas e sobre critérios diagnósticos específicos de alguns transtornos. Na verdade, as dúvidas e questões relacionadas à meta-estrutura do DSM-5 foram excluídas do debate, pois os condutores do processo desejavam ter ampla liberdade, para fazerem o alinhamento com a CID-11. E claramente as evidências empíricas foram relegadas a segundo plano. Muito bem. A alternativa que Turkheimer propõe seria a de análise fatorial ou de grupamento de dados, da maior quantidade possível de dados de qualidade, por modelos computacionais. Ao modo como dois grandes especialistas em psicometria norte-americanos, Louis Gutman e Paul Mill, tentaram fazer em meados do século passado, enfrentando as limitações da tecnologia da época. O primeiro, Gutman, desenvolveu o que ele chamou de teoria das facetas para formalizar a proposta que ele apresentava de avaliação de hipóteses científicas derivadas de fenômenos com estrutura multivariada, dos quais os transtornos mentais são um bom exemplo. O segundo, Mill, tido como o principal psicopatologista teórico oriundo da psicologia clínica, propôs o desenvolvimento de uma taxometria de uma medida de categorização a partir de análises de grupamentos de dados ao invés de análises fatoriais. Nas palavras do próprio Paul Mill, abre aspas, a grosso modo, tipo ou categoria é um grupo de indivíduos categorizados sem arbitrariedade, ou seja, não simplesmente por atributos impostos por convenção para fim, administrativo ou para facilitação da comunicação, mas uma classe de pessoas que realmente se agrupam por afinidade, formando uma classificação que, como Platão expressou metaforicamente, destrinchasse a natureza pelas suas articulações. Fecha aspas. Dessa forma, fica claro o seu objetivo. Por intermédio de análises de grupamentos de dados, Descobrir tipos ou categorias naturais existentes como tal na realidade. Nenhum nem outro, nem Goodman nem Mill, tiveram êxito. Será que com a nova tecnologia disponível que permite a compilação e análise de quantidades infinitamente maiores de dados que eles dispunham, o trabalho com o Big Data, teremos algum resultado? A ver. Há quem advogue, já que está complicado trabalhar com categorias de transtornos mentais mais ou menos discriminadas, como no DSM-5 e na CID-10, que o mais lógico seria trabalhar com um sistema dimensional. Essa, aliás, é uma discussão antiga que, de tempos em tempos, é reavivada. Em linhas gerais, na visão dos transtornos mentais como entidades distintas, passíveis de categorização, Parte-se do princípio de que o transtorno mental representa uma variação qualitativa do normal. Na visão dimensional, ele seria uma variante quantitativa do normal, sem que necessariamente houvesse uma ruptura qualitativa. Em outras palavras, na formulação dimensional dos transtornos mentais, entende-se que cada um deles, na forma de comportamentos, e ou de conjunto psicopatológico, pudesse ser enquadrado em algum ponto ao longo de dimensões contínuas. Tradicionalmente, os sistemas nosológicos em psiquiatria utilizam categorias por razões que têm mais a ver, segundo Turkheimer com a inércia dos estudiosos do tema e a fácil analogia com categorias diagnósticas de outras especialidades médicas. Esse modo de classificação, contudo, não dá conta satisfatoriamente dos transtornos de personalidade e dos relacionados a abuso de substâncias, só para dar dois exemplos, que são mais bem explicados pela visão dimensional. Os primeiros, aliás, os transtornos de personalidade, já são classificados de forma dimensional na cid 11 Também é bom que se diga é uma supersimplificação concluir que o fracasso na discriminação de transtornos mentais com base em modelos computacionais e estatísticos representaria a vitória das dimensões sobre as categorias. Aliás, contraintuitivamente, Turkheimer explica que dimensões tanto quanto categorias são MBA, ou seja, parametrizadas de acordo com intenções e escolhas dos pesquisadores e não necessariamente a partir de dados empíricos. No extremo oposto ao da teoria das facetas de Gutmann, temos o Research Domain Criteria, o RDOC, defendido pelos atuais líderes do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Lembre-se de que Gutmann propôs o desenvolvimento de hipóteses científicas sobre os transtornos mentais, fenômenos com estrutura multivariada por excelência, partindo de cima para baixo, do mais complexo para o mais simples, de dados psicopatológicos que poderiam ser categorizados por modelos computacionais e depois estudados em outros níveis. O Ardoc propõe exatamente o contrário, ignorar a apresentação psicopatológica dos transtornos mentais em favor do estudo mais aprofundado de fenômenos mais simples, localizados em níveis mais baixos como a biologia e a genética. Ou seja, trocando em miúdos, de baixo para cima. O Ardox se propõe a desenvolver uma nosologia psiquiátrica baseada em neurociência e ciência do comportamento Ao invés da tradicional fenomenologia descritiva utilizada no DSM e na CID, isto é, baseada em dimensões observáveis do comportamento e em medidas neurobiológicas, Joseph Parnas, professor de psiquiatria da Universidade de Copenhague, sintetizou a sua opinião sobre o ARDOC da seguinte maneira: ele é legítimo como programa de pesquisa neurocientífica mas uma empreitada arriscada, perigosa até, se entendida como meio de obtenção de um paradigma impositivo e totalizador para a psiquiatria. Fecha aspas. Outro estudioso do tema, Danny Borsboom, psicólogo e psicometrista, professor da Universidade de Amsterdã, que trabalha com a aplicação da teoria de redes complexas no estudo de transtornos mentais, Diz não acreditar que tenhamos um sistema nosológico em psiquiatria adequado, mas que para ele é muito improvável que ele surja, que ele seja desenvolvido a partir de modelos computacionais. Conclui afirmando que um bom sistema de classificação requer uma teoria geral do domínio que pretende abarcar e organizar. E sendo assim, a razão pela qual nós não temos um bom sistema de classificação em psiquiatria é porque simplesmente não dispomos de um arcabouço teórico explicativo satisfatório que englobe os diversos níveis inerentes aos transtornos mentais. É assim que nós aqui do PQU Podcast pensamos também. Aliás, para que não se pense que estamos num beco sem saída, vale a pena escutar o episódio número 71 do PQU Podcast em que o Vinícius apresenta o modelo mecanicista para a compreensão dos transtornos mentais proposto pelo psiquiatra Kenneth Kendler. Enfim, tudo isso para lhe dizer que, em paralelo com esses avanços e retrocessos em termos de compreensão dos transtornos mentais, espera-se que o bom psiquiatra, humildemente, respeitando, tolerando a complexidade da especialidade que escolheu e convivendo com ela, seja capaz de proporcionar conforto e alívio aos pacientes com transtornos mentais e seus familiares. E mais, da próxima vez que alguém lhe disser que o DSM é ruim, que a CID de transtornos mentais e de comportamento é muito fraca, tentando desqualificar o que temos, diga que concorda, mas que se ele tiver alguma ideia de modelo nosológico melhor, que o apresente. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.